1: Bạn đang nghe từ Phonos. Thách thức từ con số 0 Tác giả Inamori Kazuo Người dịch Đào Thị Hồ Phương Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos và công ty cổ phần sách Thái Hà. lời mở đầu kể từ khi sáng lập Kyocera vào năm 1959 đến nay đã hơn nửa thế kỷ trôi qua doanh thu trong những năm đầu khi ấy chỉ đạt được 26 triệu yên tuy nhiên đến tháng 3 năm 2013 con số ấy đã lên đến 1.100 tỷ yên trong suốt khoảng thời gian này Kyocera không chỉ kinh doanh không thua lỗ mà doanh thu còn vượt mức một tỷ yên. Để đến nay, luôn duy trì ở mức lợi nhuận khoảng 10%. Có thể nói, việc duy trì được tăng trưởng cao và thành quả là thu nhập trong khoảng hơn nửa thế kỷ của chúng tôi là một thành tích đáng tự hào trong lịch sử của các công ty Nhật Bản. Tuy nhiên, đạt được điều đó không hề dễ dàng. Hàng loạt sự kiện đã xảy ra, đã khiến cho sự cạnh tranh trong lĩnh vực chất bán dẫn và ngành sản xuất ô tô giữa Nhật và Mỹ càng trở nên gây gắt. Sự lên giá đột ngột của Đồng Yên sau thỏa ước Plaza, suy thoái kinh tế kéo dài sau sự sụp đổ của nền kinh tế bong bóng, sự sụp đổ của Lehman Brothers đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự bất ổn tài chính toàn cầu. Nói thêm, thỏa ước Plaza là thỏa ước tài chính được ký ngày 22 tháng 9 năm 1985 tại khách sạn Plaza, thành phố New York, Mỹ, bởi nhóm G5 khi đó gồm Mỹ, Nhật Bản, Đức, Anh và Pháp. Nhóm G5 đi đến thỏa thuận giảm giá đồng đô la Mỹ so với đồng Yên Nhật và đồng Mark Đức, đơn vị tiền tệ của Cộng hòa Liên bang Đức trước khi đồng euro có hiệu lực. Bằng cách can thiệp vào thị trường ngoại hối, trong vòng 2 năm kể từ khi thỏa thuận này có hiệu lực, Tỷ giá hối đoái giữa đô la Mỹ và yên Nhật đã giảm tới 51%. Phần lớn sự giảm giá này là nhờ khoảng 10 tỷ đô la bán ra của các ngân hàng trung ương liên quan. Lehman Brothers được thành lập năm 1850 bởi ba anh em Henry, Emanuel và Mayer Lehman. Đây là một tập đoàn chứng khoán và tập đoàn ngân hàng đầu tư lớn thứ tư của Mỹ. Lĩnh vực chính của tập đoàn là ngân hàng đầu tư, buôn bán cổ phiếu và trái phiếu, nghiên cứu thị trường, quản lý đầu tư và ngân hàng tư nhân. Tập đoàn đặt trụ sở chính ở thành phố New York, hai trụ sở khác ở London và Tokyo, cũng như nhiều văn phòng đại diện khắp thế giới. Ngày 15 tháng 9 năm 2008, tập đoàn tuyên bố phá sản với khoản nợ 613 tỷ đô la Mỹ sau khi Không có công ty nào chấp nhận mua lại. Đây là vụ phá sản ngân hàng lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Trở lại nội dung chính. Ngoài ra, cuộc khủng hoảng tài chính của các quốc gia phương Tây trong thời gian gần đây và sự suy thoái kinh tế do những làn sóng khác gây ra đã gây biến động đến những ngành kinh tế lớn của Nhật Bản. Có nhiều công ty Nhật Bản đã bị ảnh hưởng nên dần dần suy thoái, thậm chí phá sản. Tuy nhiên, Kyoshira vẫn đứng vững trước những biến động đó, vượt qua khó khăn và liên tục phát triển, duy trì được lợi nhuận cao cho đến tận ngày hôm nay. Điều này hoàn toàn nhờ vào cách suy nghĩ mà tôi đã có được qua những kinh nghiệm cá nhân trong cuộc sống riêng và trong kinh doanh. Nhờ vào những cộng sự tốt nên ngay cả trong bất kỳ cơn lốc biến động kinh tế nghiêm trọng nào, mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp. Cuốn sách này được viết lên để trình bày về triết lý và phương thức kinh doanh của cá nhân tôi qua những kinh nghiệm được đúc kết trong quá trình sáng lập nên Kyocera Năm 1997, cuốn sách này đã được xuất bản với tên gọi Kính Thiên Ái Nhân. Qua việc trình bày con đường hình thành và phát triển của Kyocera cũng như những tư tưởng và triết lý của cá nhân tôi, cuốn sách đã được nhiều độc giả đón nhận như là một cuốn cẩm nang bỏ túi về nghệ thuật kinh doanh tôi đã nhận được lời đề nghị về việc chỉnh sửa từ nhà xuất bản php khi phát hành bản mới nên tôi cũng đã đọc kỹ lại bản thảo lần đầu tôi cảm thấy rằng nên bổ sung để cuốn sách hoàn chỉnh hơn phải làm sao để người đọc có thể kinh doanh tốt mà còn giúp họ có thể sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn không chỉ làm sao để xã hội phát triển mà việc tạo ra một cuộc sống tuyệt vời cho mỗi cá nhân cũng rất cần thiết. Tôi đang nghĩ như vậy. Tôi cũng lo ngại những điều tôi trình bày sẽ khiến mọi người hiểu lầm, nghi ngờ về sự chính xác đáng tin cậy. Tuy nhiên, cuốn sách này có thể coi là cuốn bí quyết công thức thành công. Nói quá lời thì nó không phải là cuốn kinh thánh, nhưng cũng nên coi đó là kim chỉ nam cho việc kinh doanh và sẽ có ít ít nhiều cho những ai đọc nó. Chương 1. Xây dựng triết lý nền tảng triết lý đem lại sự phát triển. A. À, mở rộng sự nghiệp không giới hạn Năm 1959, khi đó tôi 27 tuổi, là một cậu thanh niên trẻ có kỹ thuật làm gốm. Nhận được sự ủng hộ của nhiều người, nên tôi và bảy người bạn đã quyết định thành lập công ty gốm Kyoto tiền thân của công ty Kyocera. Tôi đã cố gắng làm việc bằng tất cả sức lực của mình đối với việc kinh doanh của công ty, mà trọng tâm là Kyocera. Kể từ sau khi sáng lập, bằng việc chế tạo ra các sản phẩm gốm dùng cho những bộ phận của TV, Kyocera không ngừng đổi mới để đa dạng hóa sản phẩm của mình và đến nay đã đạt được những thành quả nhất định. Sản phẩm hiện nay của Kyocera rất đa dạng. Từ các sản phẩm gốm kỹ thuật, thiết bị in và thiết bị ngành ảnh, cho đến hệ thống năng lượng mặt trời, các thiết bị điện tử như điện thoại di động, máy photo tô. đang phát triển lớn mạnh như một công ty đa năng. Năm 1984, nhân cơ hội Nhật Bản đẩy mạnh tự do hóa ngành điện tử viễn thông, tôi đã phục hồi DDI, tiền thân của KDDI hiện nay và quyết định xúc tiến việc kinh doanh sang lĩnh vực viễn thông. Hiện nay, với vai trò là công ty có vị trí thứ hai trong ngành viễn thông, công ty của chúng tôi luôn đạt được doanh thu cao, phát triển liên tục, ổn định và bền vững. Ngoài ra, tháng 2 năm 2010, được sự tin tưởng của các thành viên trong nội các chính phủ, nên tôi đã nhận chức chủ tịch hãng hàng không JAL và tiếp tục nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa cho đến tận hôm nay. Đến tháng 3 năm 2011, kết thúc năm đầu tiên của nhiệm kỳ trên cương vị mới, tôi rất vui mừng vì JAL cũng được biết đến như một trong những hãng hàng không có tiếng và đã đạt được những thành quả đáng kể, doanh thu kể từ khi sáng lập cũng tăng lên. Làm điều gì là đúng? Tôi đã luôn tự nhắc mình như vậy. Và nhờ vào sự chung sức chung lòng, cố gắng hết mình của những người cùng làm việc, mà có được thành quả tuyệt vời như ngày hôm nay. Nhìn lại thời điểm tôi mới lập nghiệp chỉ có hai bàn tay trắng, nhiều người vẫn không thể tin được. Bắt đầu từ con số 0, nhưng làm thế nào mà Kyocera có thể vượt qua những khó khăn liên tục phát triển cho đến ngày nay? Đó là câu hỏi mà tôi thường bị chất vấn trong nhiều lần nói chuyện. B. Triết lý được sinh ra từ thực tiễn. Cả trong cuộc sống lẫn kinh doanh, nhiều lần tôi đều đi vào ngõ cụt, không tìm ra lối thoát. Nhưng chính trong những đau khổ, bế tắc đó, bản thân tôi luôn tự đặt câu hỏi làm điều gì là đúng. Tôi luôn coi đây là nguyên tắc chuẩn cho những việc mình làm và luôn thực hiện thói quen tự chất vấn này. Và rồi, thói quen được tích lũy ấy Không biết tự khi nào đã góp phần làm nên những thành tựu đáng kinh ngạc. Để vận hành tổ chức hiệu quả và đem lại thành công thì cần có những mục tiêu chiến lược cụ thể. Những mục tiêu chiến lược này là kim chỉ nam, là vector định hướng để nhắm đến một cách xác thực nhất. Tuy nhiên, những phương hướng hoạt động chung này phải nhắm đến lợi ích chung của tất cả thành viên trong công ty có thể phát huy được sức mạnh của công ty, tổ chức hay không, phụ thuộc hoàn toàn vào kim chỉ nam này. Nó có thể được xem là triết lý nền tảng, mẫu mực duy nhất của một tổ chức, một công ty. Ngay từ những ngày đầu sáng lập Kyoshira, tôi đã cố gắng nỗ lực từng ngày, từng phút, từng giây để thu thập và tích lũy những gì đã học được trong cuộc sống để xây dựng một triết lý nền tảng có giá trị thực sự nhất cho Kyushira. Tôi đã nỗ lực để chia sẻ và để mọi người cùng làm việc cùng hiểu rõ triết lý ấy. Triết lý ấy đơn giản chỉ là cách suy nghĩ trên nền tảng cơ bản nhất với tư cách một người. Nói tóm gọn, đó là mỗi chúng ta luôn phải theo đuổi những điều cần phải làm cho đúng với bản chất. Nhìn thoáng qua thì triết lý này dường như không liên quan đến việc kinh doanh của một công ty. Một tập đoàn Nhưng tôi tin rằng Dựa trên những điều mà chúng ta theo đuổi Sẽ hình thành nên yếu tố căn bản của việc kinh doanh Nói cách khác Thì việc kinh doanh sẽ phản ánh phần nào Nhân cách đạo đức của chính nhà kinh doanh Vì vậy Nếu việc kinh doanh được dựa trên Những tiêu chuẩn tư cách đúng đắn Thì chắc chắn Nó sẽ phát huy hiệu quả Trong những tình huống thực tiễn Từ những kinh nghiệm thực tiễn sống Mà bản thân tôi đã trải qua Tôi đã suy nghĩ về nó, đúc kết, viết lại và xin phép chia sẻ ở đây. 2. Kinh doanh trên cơ sở nền tảng chữ TÂM A. Sáng lập sự nghiệp bằng mối quan hệ đối tác Công ty Kyocera được thành lập không phải bằng tiền vốn của riêng cá nhân tôi. Lúc đầu khi mới làm việc, tôi và cấp trên đã bất đồng ý kiến và tôi quyết định nghỉ làm. Nhưng khi đó, tôi tin vào bản thân và đã xuất hiện những người bạn đồng minh với tôi. Đó là bảy người bạn. Họ tin tôi và chung chí hướng như tôi, nên đã theo tôi và cùng sáng lập nên Kyoshira. Có được những người bạn đồng hành có thể đồng tâm, đồng lòng ngay từ lúc đầu. thực sự là điều may mắn và quan trọng để hình thành nên đặc trưng của công ty. Tôi cho rằng, khi thành lập công ty, nếu tôi có nhiều tiền để thuê nhân viên, thì rất có thể mô hình tổ chức công ty và quan hệ với nhân viên cũng đã thay đổi. Nhưng hạnh phúc hay bất hạnh đều tùy vào cách suy nghĩ của từng người. Do nhân lực, tiền bạc, vật chất đều không có, tất cả đều bắt đầu từ con số không. Nên tôi rất coi trọng sự nối kết tương thông đến tâm tư, tình cảm của nhân viên. Tôi cho rằng đây là phương pháp duy nhất giúp mình có được sức mạnh và niềm tin. Đó chính là sự ủng hộ tinh thần to lớn từ những người bạn đồng hành. B. Nhận việc ở công ty liên tục thua lỗ Năm 1959, sau khi tốt nghiệp khoa hóa học, ứng dụng ở trường Đại học Kagoshima với tư cách nhân viên phụ trách kỹ thuật. Tôi đã vào làm việc tại Sofu, công ty chuyên sản xuất các chất cách điện cho đường dây điện cao áp ở Kyoto. Nhân tiện nói thêm một chút. Nếu nói đến chất cách điện của thiết bị, thì công ty Sofu thành lập vào năm 1917, là một trong những công ty lão làng trên thế giới với bề dày thành tích. Tôi được bố trí làm việc ở bộ phận nghiên cứu, Do vậy đã có điều kiện để nghiên cứu phát triển dòng sản phẩm gốm mới. Tôi muốn giải thích một chút về gốm. Từ Ceramic vốn có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp. Một đồ vật làm từ đất với hình dạng giống như sừng của các động vật sẽ được gọi là Keramion và người ta gọi kỹ thuật làm ra những Keramion là Keramic. Bắt đầu từ đây mà sinh ra những cách gọi Keramic trong tiếng Đức. Ceramic trong tiếng Anh, một nhà ngôn ngữ học đã định nghĩa về gốm như sau: Đây là một vật liệu vô cơ mà trong quá trình sản xuất đã qua xử lý ở nhiệt độ cao. Theo như định nghĩa này thì phạm vi của từ ceramic rất rộng, không chỉ là gốm sứ mà còn bao gồm cả thủy tinh, xi măng, gạch, men. Trong khi đó, bình thường chúng ta quen cách dùng ceramic ở phạm vi hẹp, với nghĩa là đồ đất được nung lên. Trường hợp này, người Nhật sẽ dùng chữ Yakimono. Đồ ceramic khi đó được gọi là một vật đặc biệt, có hiệu suất đặc biệt cao và kích thước chính xác. Tôi gọi đó là loại ceramic mới, vì nó không giống như chất cách điện thông thường, vẫn được sản xuất từ trước đến giờ, không sử dụng nguyên vật liệu tự nhiên như đất sét mà sử dụng những hợp chất nhân tạo hoặc tổng hợp tinh chế. Tôi muốn quay trở lại câu chuyện gian dở. Ngay khi mới vào làm ở Shofu, tôi đã thấy được tình hình của công ty hiện rất khó khăn. Tình hình kinh doanh của công ty thua lỗ và đang trông chờ vào sự chi viện, giúp đỡ của các tập đoàn tài chính. Do vậy, lương chi trả cho nhân viên cũng liên tục trễ. Lúc đó, tôi cũng cảm thấy không chỉ tương lai của công ty mà tương lai của bản thân cũng rất mờ mịt, mơ hồ. Từng người, từng người đã rời bỏ sư phư, và tôi cũng dự định dứt áo ra đi. Sau đó, tôi cùng với người bạn còn lại đã thử ứng tuyển vào vị trí sinh viên sĩ quan của đội lực lượng phòng vệ và được chọn sau kỳ thi sát hạch thực tế. Tuy nhiên, do sổ hộ tịch của tôi từ quê không được gửi đến, nên đã không thể làm thủ tục đăng ký nhập ngũ mặt khác bị anh trai phản đối và khuyên nhủ nên không còn cách nào khác tôi đành ở lại xô phư cho dù đó là môi trường làm việc vất vả nhưng vận mệnh của nó dường như sẽ gắn liền với vận mệnh của tôi cho nên muốn cứu lấy bản thân mình thì không còn cách nào khác phải tìm cách thay đổi và cứu vãn tình hình của công ty tôi đã nhận ra và thay đổi suy nghĩ một cách nhanh chóng như vậy kể từ thời điểm ý thức đó được hình thành Tôi đã toàn tâm, toàn ý, dốc sức vào việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. Rốt cuộc thì, trời đã không phụ công sức người. Những kết quả nghiên cứu đã có hiệu quả. Thành quả của việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm bắt đầu tăng lên. Những lời khen tặng xung quanh khiến tôi như có thêm sức mạnh để chuyên tâm và nỗ lực trong công việc hơn nữa. Tôi cảm thấy mình như một con thiêu thân, say mê công việc một cách điên cuồng đến mức ngày quên ăn, đêm không ngủ. Nhưng những nỗ lực cố gắng của tôi không uổng phí, vì như quy luật hoàn trả tuần hoàn, công sức bỏ ra bao nhiêu thì thành quả đạt được sẽ tương ứng bấy nhiêu.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt.